0: Willkommen bei Artist on Air, heute mit der Gründerin und CEO von Demodesk, Veronika Riederle.
1: Vor allem im aktuellen Markt, im Marktumfällen, hast du auch vorhin schon angesprochen, ist es jetzt nicht gerade Prio äh, Nummer 1, äh, viel mehr Sales mitarbeiter zu heiern, und ja. äh, quasi noch mehr Geld auszugeben für ähm, die Sales Teams, die du eingestellt hast, im Sinne von okay, ich kaufe jetzt noch 20 Tools, sondern du möchtest schon wissen, okay, wie kann ich aus dem, was ich habe, so viel wie möglich machen? Deswegen sind dann nochmal andere Themen wichtiger wie Tracking. Du kannst genau aussteuern, wer macht eigentlich was, wie ähm, festzustellen, okay, was passiert eigentlich in meinem Sales Prozess? Und darauf zahlt dieses Produkt jetzt eben noch mal stärker ein. Also ja, das Marktumfeld hat sich halt schon, wie gesagt, Voll. da schon äh, deutlich verändert für Marketing ja. und
0: ich habe Veronika beim letzten Artist Summit kennengelernt und mit ihr damals geplant, diesen Podcast aufzunehmen. Jetzt hat es endlich geklappt, das freut mich total. Ich glaube, es ist eine super Gründergeschichte oder in ihrem Fall Gründerinnengeschichte als Sales-Tool, Software-Sales-Tool, sicherlich auch für viele von euch relevant. Was ich nicht wusste, ist, dass sie jetzt gerade ein neues Product launcht, womit Demo das eventuell noch relevanter für euch werden könnte. Es soll trotzdem kein Werbepodcast sein. Wir gehen im ersten Teil stark auf ihre ähm, akademische Ausbildung äh, an der CDTM in München und äh, auch, auch ihre, äh, ja, ihre Step-Visite in Silicon Valley beim Y-Combinator ein. Ähm, wenn ihr da schon durch seid äh, und euch das nicht mehr interessiert, dann steigt ein bisschen später ein. Da gehen wir ins Eingemachte bei DemoDesk, äh, wie wie Veronika dabei ist, jetzt von einer Million ERA auf 10 Millionen ERA zu skalieren, welche Effizienzen sie dabei heben will, auch im eigenen Betrieb. Und ähm, äh, schauen auch ein bisschen in die Zukunft, ähm, was jetzt die Herausforderungen der aktuellen Marktsituation sind, vor allem auch für Software Sales. Und äh, sind dann auch komplett ungeplant noch ein bisschen auf die Silicon Valley Bank eingegangen, weil, äh, was ich gar nicht wusste, äh, Veronika ihr gesamtes Geld dort liegen hatte, was natürlich aufregende paar Tage waren. Ja, so ein paar überraschende Deep Dives, ähm, ansonsten sicherlich wie immer ein total spannendes Gespräch. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß, der Matthias. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, bevor wir in den Podcast reingehen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr zum Artist Summit kommen wollt, dann bewerbt euch am besten heute auf ein Ticket. Warum, erfahrt ihr auf www.artist.net. Veronika wird übrigens auch vor Ort sein, dann könnt ihr sie dort live treffen und ähm, Fragen stellen zu dem, was sie hier erzählt. In dem Sinne... Gehen wir voll äh, Vollgas rein, direkt in den Podcast mit Veronika Riedele. Viel Spaß. Hi Veronika, wie geht's dir?
1: Hi, sehr gut, danke. Wie geht's dir?
0: <lacht> ja, das, äh, das ist eine schwierige Frage in dem Moment. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ja immer immer sehr gut drauf. Äh, deswegen äh, alles super. Mich, mich freut es, dass ich äh, das Glück habe, heute hier mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, wir haben uns ja persönlich kennengelernt beim Artist äh, Summit, VIP-Dinner am Vorabend. hat ähm, Hatte äh, Shoutout an, an Julius, dass er, dass er uns da zusammengewürfelt hat. Ähm, und äh, ja, seitdem verfolge ich DemoDesk einfach noch ein bisschen äh, bisschen genauer und freue mich, dass heute klappt, mein Podcast. Ähm, bevor ich äh, dazu viel erzähle, sag du doch mal den, den Hörern genau, ähm, was DemoDesk ist und ähm, was du damit machst.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Veronika, äh, Gründerin von Demodesk. Wir haben die Company so vor vier, viereinhalb Jahren gegründet. Und zwar haben wir eine Sales-Meeting-Plattform, also ähnlich wie Zoom-Meet, nur gebaut für Sales-Teams und ähm, lösen damit äh, Ineffizienzen während des Sales-Gesprächs, während des Sales-Pitches, indem wir ähm, Sales-Mitte bei den Echtzeit während im Konto unterstützen, aber auch Prozesse vor und nach dem Meeting automatisieren. Ähm, wir haben jetzt auch morgen tatsächlich einen sehr äh, spannenden Produktlaunch auch noch vor uns. Äh, und zwar gehen wir da sogar ein bisschen weg vom Meeting und sagen, die Ineffizienzen, die im Meeting passieren, passieren nicht nur im Meeting, sondern natürlich bei Sales Teams auch den ganzen Tag, die ganze Woche anhand aller Prozesse und zwar deswegen, weil Process Adoption ein schwieriges Thema ist und oft auch sehr schwierig umzusetzen in Firmen und deswegen launchen wir jetzt ein Tool, das Sales nicht nur während dem Meeting unterstützt, sondern überall, egal wo sie sind, egal in welchem Tool sie sind.
0: Okay. Ja, da ähm also ein, ein Sales-Tool. Äh, Sales äh, ihr seid fokussiert auf äh, Sales, vor allem wahrscheinlich Software-Sales und äh, versucht da, die Vertriebler zu unterstützen, ähm, äh, einfach den Prozess noch effizienter hinzukriegen. Und äh, wie, das, wie das genau funktioniert, musst du, musst du mir ähm, nachher nochmal genauer erklären, äh, weil Zoom kennt ja jeder, aber ich, ich hatte verstanden, dass ihr noch ein paar paar Layer drüber legt. also dass das Tool durchaus aufregender ist als Zoom. Ähm, das, das hören wir uns gleich mal an, bevor wir da reingehen. Ja, lass uns doch mal kurz an den Anfang ähm, springen, wo, wo du so herkommst. Ich äh, gucke da mal bei LinkedIn rein und ähm, meistens gucke ich dann so auf die beruflichen Stationen, wo die Leute vorher waren. Bei dir ähm, bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei deinem bei deiner Ausbildung. Äh, du hast ja so ein bisschen alles mitgenommen, ja, äh, was eigentlich geil ist unterwegs. Ähm, also TU ja, München, würde ich jetzt nochmal sagen, ist äh, äh, da so hingestellt. Aber du warst dann ähm, im CDTM. Ähm, das ist ja so eine so eine Kaderschmiede, so... Ähm, Einige, einige Unicorn-Gründer sind dahergekommen. Ich glaube, bei dir in der Klasse war auch der, der Personio-Founder zum Beispiel. In Kann mögliche
1: Zeit, ein bisschen danach, genau. Ein
0: bisschen danach, okay. Was ist das CDTM und wie kommt man da rein?
1: Ja, das CDTM ist ein Zusatzstudiengang in München. Es ist eine... Einrichtung ähm, von LMU und TU, also die zwei Universitäten tun sich da zusammen. Und du kannst dich, wenn du an einem Studiengang in einer der beiden Universitäten studierst, bewerben für diese Zus dieses Zusatzstudium. Ähm, das sind circa 20 Leute pro Semester, also 40 Leute pro Jahr. Ähm, dauert eineinhalb Jahre und es ist so ein bisschen eine, würde ich mal sagen, Ausbildung für ähm, Unternehmer. <lacht> äh, da gehen tatsächlich sehr viele Startups auch oder erfolgreiche Startups auch aus dem CDTM hervor.
0: Ja, Personio, Foto, Trade Republic und jetzt gerade bei uns die auch im Podcast gewesen genau. Y42, äh, ne? Denn, ähm, also einige, also wenn man auf die Liste guckt, das, das ist schon ganz cool. Ähm, ja, ja, ja. Klingt ja eigentlich geil. Also hätte ich jetzt gesagt, so Ex post, ähm, ich wäre in, in Paderborn studiert, <lacht> irgendwie anders. Aber ähm, warum gibt es nicht mehr davon? Also, was, was machen die da so richtig? Dass da, ähm, also liegt es das daran, dass die einfach generell einfach mal auf Unternehmertum Ausbildung legen oder ist es, weil die wirklich aus aus ganz Deutschland die 20 besten Leute da im Jahr zusammenholen?
1: Ja, nein. Ähm, also ich, ich glaube einfach dadurch, dass du Teil von einem sehr engen Netzwerk bist, also diese 20 Leute, da steckt auch schon ein relativ langer Auswahlprozess dahinter. Also es sind relativ harte Aufnahmekriterien auch. Also du musst quasi einen bestimmten Notenspiegel haben, musst Auslandserfahrung haben, musst Praxiserfahrung haben, musst aber auch im persönlichen Gespräch dann überzeugen und schon auch darlegen, wieso du vor allem an unternehmerischen Tätigkeiten interessiert bist. Und allein schon dadurch wird sichergestellt, dass du 20 Leute hast, die schon relativ ähnlich sind, relativ gut da reinpassen. Das ist so der, der, die erste Komponente. Die zweite Komponente ist aber meiner Meinung nach auch, dass dadurch, dass du eben Teil von diesem Netzwerk bist, also es ist eigentlich mehr ein Netzwerk als ein Studium dann, Mhm. Ähm, siehst du auch, dass äh, Leute, die eigentlich eine ähnliche Ausbildung haben wie du, einen ähnlichen Hintergrund haben wie du, ähm, schon sehr erfolgreich, sehr spannende Unternehmen aufgebaut haben? und wirst dadurch auch sehr stark inspiriert und äh, auch einfach auf die Idee gebracht, ein Unternehmen zu gründen. Also ehrlicherweise bei mir war das schon so, dass ich durch CDTM auch eher noch viel stärker auf den Unternehmertrack gekommen bin. Ohne CDTM hätte ich wahrscheinlich wahrscheinlich nicht selber ein Unternehmen gegründet. <lacht> äh, ich wäre okay. wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht drauf gekommen. Das ist ähnlich auch wie bei Y Combinator, wo wir auch mit dir mal das gewannen. Allein schon dadurch, dass du ähm, inspiriert wirst von Leuten, die einen ähnlichen Hintergrund haben, ähm, aber die quasi es geschafft haben, etwas sehr Erfolgreiches aufzubauen, Hast du ein Role Model, das dann doch irgendwie sehr nahe ist und durch das du auch inspiriert wirst und eben dann auch motiviert, deinen eigenen Weg einzuschlagen, vor allem ein in Richtung Unternehmertum? Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr starker Aspekt und deswegen kann ich jedem, der an der TU oder LMU studiert, leider für andere Studiengänge das ist es aktuell noch nicht möglich, ähm, äh, empfehlen, sich da zu bewerben. Es ähm, ist eine wahnsinnige Bereicherung, vor allem wenn man sich für das Thema Unternehmertum interessiert.
0: Ja. Ja, wirklich ähm, crazy stories. Ähm, du, bist ja, du bist ja da raus und hast dann ähm, bei Bain angefangen, ähm, beziehungsweise vermute ich einfach mal, der nächste Ausbildungshighlight ähm, hier ist ja äh, Columbia, ein MBA an Columbia in äh, New York.
1: Genau, das äh, war auch ein Teil von, vom CDTM. Äh, okay. Ein Teil ja. davon äh, konnte ich dann an der Columbia in New York auch machen. Also ich habe nicht ein Full, das Full-MBA-Programm gemacht, aber nur ein Teil davon.
0: Das war okay.
1: quasi ein Exchange-Semester.
0: Ja, yeah, okay, okay. Und dann äh, Y-Combinator noch, ne? Das ist ja dann das Nächste, du hast gerade selber schon erwähnt. Ähm, das ist ja quasi der wahrscheinlich weltweit ähm, berühmteste ähm, Accelerator-Programm ähm, in San Francisco oder in, im Valley drüben. Ähm, da seid äh, ihr, dein, dein äh, Co-Founder und du zusammen rübergegangen?
1: Genau, genau, zu zweit ne? sind wir rübergegangen, Alex und ich, genau.
0: Und Julius hatte, hatte da schon mal einen Deep Dive zum Y Combinator gemacht, ja, ähm, mit, einem, mit einem, anderen Founder, aber äh, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, was war so, so die ein, zwei wichtigsten Dinge, die du aus dem Y Combinator mitgenommen hast, außer die, das Role Model und das, ähm, diese Inspiration, die du eben erwähnt hast?
1: Ähm, äh, ja, also wahrscheinlich das Thema äh, Storyline und, ja. und, und Pitching, also die, die äh, Amis sind ja da doch, glaube ich, nochmal deutlich äh, stärker und deutlich besser im äh, Sales-Bereich, im Sales-Pitch-Bereich unterwegs, also vor allem, äh, wenn's, äh, wenn, du, wenn du in diesem Programm teilnimmst, ähm, am Ende dieser drei Monate, das Programm dauert drei Monate, gibt es den Demo-Day und der Demo-Day ist eine Präsentation, einen Pitch vor allen weltweit renommierten Investoren. Da sind quasi mhm. Leute in Person da, aber auch schaltet sich auch virtuell zu. Und dann, ich glaube, 90 Sekunden oder was es war, so relativ kurzer Pitch, ähm, wirklich alles auf diesen einen Moment zu optimieren, auf diese eine Storyline, auf diese drei Core-Messages, die du senden möchtest in deinem Pitch. Und das sehr, sehr einfach und sehr klar rüberzubringen. Das war schon auch noch ein anderer Kernbestandteil, halt außer jetzt, Inspiration ähm, durch andere Gründer und dann später natürlich auch das Netzwerk, also nicht nur das Netzwerk zu eben den Investoren, die bei Demo Day da waren, aber auch quasi eben auch danach und davor, aber auch zu anderen Gründern, zu potenziellen Kunden. Ne? Das äh, hat uns extrem geholfen und ist, denke ich, auch ein sehr starkes Argument, warum Y-Combinator für sehr viele ähm, so spannend ist.
0: Wie seid ihr da rangekommen? Habt ihr euch da beworben? Seid ihr eingeladen worden? Wie läuft das?
1: Ja, wir haben uns beworben. Da also kann sich ja jeder bewerben. Also ja. du schickst erst eine schriftliche Bewerbung hin. Wir haben uns auch tatsächlich zweimal beworben. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Ähm, und dann haben wir das nächste Mal nochmal versucht. Und da hat es dann geklappt. Ähm, ähm, y Combinator sind ganz unterschiedliche Firmen ähm, dabei. Also von ich habe nur eine Idee bis hin zu ich habe schon einen Million Jahresumsatz. Da ist wirklich eine bunte Mischung dabei und auch eine Mischung aus Unternehmen aus aller Welt. Als wir es damals gemacht haben, war es auch in Person. Das heißt, wir wurden zum Interview dann auch wirklich in Person eingeladen, sind dann nach San Francisco geflogen Weiß und ich, ja. haben dort in Person interviewt, um wieder nach Hause zu fliegen danach und dann eben zum Glück auch die Message zu bekommen, einen Anruf, also wenn du nicht genommen wirst, kriegst du eine E-Mail, wenn du wenn du genommen wirst, kriegst du einen Anruf. Das war auch ein sehr ja. scenic Moment. Wir sind da ja gerade ja. mit einem Pickup truck uber zurückgefahren von Mountain View, Silicon Valley rein nach San Francisco, alles so dunkel, voller Lichter, das war irgendwie sehr, sehr scenic und dann haben wir diesen Anruf bekommen ähm, und äh, genau, sind dann zurück nach Deutschland und dann eben am 1. Januar bis Mitte März, äh, Mitte, Ende März war das dann wieder hingezogen, um dort das Programm zu machen.
0: Okay, ja, und ihr habt ja, glaube ich, da auch eure ähm, erste, erste Funding-Runde dann aus diesem Demo-Day rausgeholt ähm, genau. und seid dann ja auch, ähm, also der, der Flug hat sich am, am Ende ganz gut bezahlt gemacht, ne, also äh, ich das die haben die, mitnehme, haben die also. tatsächlich
1: sogar damals übernommen. Die mussten wir ja. gar nichts selber zahlen. Aber <lacht> okay. du kriegst ja auch Geld. Also die, das ist ja nicht ja. nur, du bist ja nicht nur Teil des Programms, sondern die investieren auch in deine Firma. Also okay. damals, ich glaube, es ist auch immer noch so, du bekommst 250.000 Dollar in exchange for 7% in a company. Also ja. YC hat okay. quasi damals auch 7% Ownership bekommen. Und das ist das gleiche Programm für alle. Also jeder hat den gleichen Deal.
0: Ja. Das, äh, da ärgert sich, oder da muss die CDTM mal drüber nachdenken, ne? ob, die, ob die nicht vielleicht auch schon mal die ersten 2% nehmen sollten von den ganzen anstehenden Firmen, die sie ausbilden. Äh, das machen die Amerikaner ja dann manchmal auch smarter. Ne? Äh, ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch kein schlechtes Investment ähm, von Y-Combinator jetzt gewesen. Also in zumindest in eurem Fall, ihr habt euch ja gut weiterentwickelt. Ja, also äh, du quasi gestartet ähm, mit, mit dem Co-Founder. Wie seid ihr auf die Idee gekommen für Demodesk? Also wo kam da der Anstoß her?
1: Ja, die ursprüngliche Idee kam eigentlich von meinem co forner ne? und wir hießen ursprünglich auch anders, wir hießen Tabshare, und zwar er angefangen, eine neue Screensharing Technologie äh, zu konzipieren, die nicht einen lokalen Bildschirm teilt, sondern Inhalte auf einem virtuellen Display in der Cloud ähm, aufsetzt und teilt. Das war der Grundgedanke dahinter war. Alles war dann in die Cloud, Software ist in der Cloud, Inhalte sind in der Cloud, aber ich äh, nutze immer noch meinen lokalen Bildschirm, um da mein Video, äh, meinen Bildschirm abzufilmen, wenn ich meinen Screen teile und schicke dieses Video wieder hoch. Wieso kann ich die Inhalte nicht denn gleich von dort teilen, wo sie sind, gleich von der Cloud, einfacher, effizienter, ohne Downloads, kann gemeinsam daran arbeiten. Und so haben wir ursprünglich angefangen und haben dann eben mit dieser Technologie uns verschiedene Use Cases angeschaut und fanden dann doch auch vor allem den Gespräch, dass, dass die, die, die Kunden-Conversation, also die Customer Conversation, am spannendsten, weil wir dadurch das dass wir alles auf ein virtuelles Display ziehen, sehr stark alles orchestrieren können. Also wir können alle Daten messen, wir wissen, was passiert, zu welchem Zeitpunkt, wir können automatisch Inhalte laden, wir können dem Sales andere Dinge zeigen als dem Kunden. Ähm, okay, das, aber das ist, das ist, damals mit
0: gespart, das ist geil, ihr habt da so eine Art, so, so, so eine Tech-Core-Idee gehabt, ja, ohne noch genau zu wissen, wer genau der Markt ist, was genau der Use Case ist und was das Business Model ist. Und dann, äh, die, wie lange hat diese Phase gedauert aus so, sozusagen so einem, Technischen äh, Grundgedanken, dann letzten Endes ja zu einer Firma zu kommen? Eher vier Wochen oder eher ein Jahr? Ich
1: würde sagen, eher ein Jahr. Ähm, äh, wir haben auch am Anfang dann, ähm, also ich bin ja aus Spain rausgegangen, ich war äh, vier, fünf Jahre bei Bain, ähm, habe da viel im Private Equity Bereich auch gemacht und äh, dann auch äh, da quasi zwei Promotions so mitgemacht und bin dann äh, ja schon von dem sehr starken Beratertrack zurück in irgendwie. Tech und irgendwie Website und Coding und wie auch immer. Und <lacht> wir haben natürlich schon auch da beide auch Zeit gebraucht, uns da einzurufen und auch die Technologie überhaupt weiterzuentwickeln. Wir haben dann Exist bekommen. Das ist ein Stipendium vom Staat, das du als Gründer beantragen kannst. Ja, einer doch. muss, äh, einer der Gründer muss aber äh, darf aber maximal fünf Jahre aus der Uni raus äh, gewesen sein. Das war bei mir damals, hat es nicht mehr ganz gereicht, bei meinem Mitgründer eben schon. Ähm, äh, deswegen haben wir das damals auch noch bekommen und ist auch ein länger, relativ langer Bewerbungsprozess. Aber du kriegst eben dann ein Office for free, ähm, in unserem Fall eben am Lehrstuhl ähm, und auch einen Gehalt ähm, für bis zu drei Gründer und haben dann damit äh, quasi die Technologie erstmal ein bisschen weiterentwickelt und sind dann von Tapsche eben auf Demo-Desk und das war so Ende 2018, Anfang 2019, wo wir dann eigentlich quasi, würde ich sagen, die Company gegründet haben und dann eben auch mit Y-Combinator das erste Funding eingesammelt haben.
0: Okay, okay. Verstanden. Sind wir jetzt ja schon ein bisschen eigentlich so mit einem Fuß in, in Demodesk rein, weil wir haben jetzt verstanden, wo die wo du herkommst, ja, deine Ausbildung und äh, dein, dein Netzwerk, was offensichtlich sehr stark ist, ja, also doppelt in, äh, in, in der München. Der kommt,
1: kommt auch vom CDTM tatsächlich, ja. also wir, wir kennen uns auch von da, also er hat äh, quasi sehr ähnlichen Hintergrund, was das angeht, nur halt eben von der, von der technischen Seite, also CDTM ja. ist ein interdisziplinäres Studium. Das heißt, da können alle möglichen Leute sich bewerben, egal ob das BWL, Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik, Jura, was auch immer studiert hast.
0: Okay. Ja, aber, ist, aber vor allem, es ist ja sozusagen irgendwie das, das deutsche Netzwerk. Ich glaube, CDTM ist ja schon primär äh, deutsch. ja, Und dann hast du noch das Valley-Netzwerk. Also es sind ja schon zwei, zwei starke Netzwerke und zwischendurch noch ein bisschen New York mit reingestreut. Also ich glaube, das, das, ist, eine gute, das ist eine gute Mischung. Ja? Und jetzt habt ihr die Idee, habt ihr äh, ausgearbeitet, ähm, Du hast jetzt schon ein bisschen erwähnt, ja, was die der, der Kerngedanke war, dass ihr, dass ihr im Endeffekt äh, so ein dieses Screen-Sharing verbessert oder revolutioniert, ja, glaube ich, sagt ihr auch gerne. Ähm, was ist denn, äh, was ist denn der 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 Kern Also wie wie muss ich mir jetzt wirklich vorstellen? Ich glaube, jeder der Zuhörer kann sich Zoom vorstellen und dann kann ich halt meinen mein Bildschirm teilen und dann mache ich halt als Vertriebsmitarbeiter die, die Software auf und habe da eine Demo und für den Kunden halt durch. Idealerweise habe ich das schon auf den Kunden angepasst, dass es ein Use Case ist, der für den spannend ist und so weiter. Dann, wie ist es jetzt bei euch? Wieso ist es bei euch dann nochmal so ein komplettes Level besser?
1: Also mehrere Gründe. Also im Grunde der, der Kern unseres Produktes ähm, und unseres quasi Hauptproduktes. Ja, wir haben das nochmal ein neues Produkt, was wir launchen, ist eben das, das, das Conferencing-Tool und da das Herz ist das Screen-Sharing-Produkt das an sich. Also dadurch, dass wir eben nicht den lokalen Bildschirm des Saleships teilen, sondern für jedes Meeting einen separaten Server in der Cloud aufsetzen, haben wir wirklich ein kontrolliertes, wie ein kontrolliertes Fenster, ein Controlled Environment, auf dem automatisch alle Dinge, die der Vertriebsmitarbeiter auch mit dem Kunden besprechen soll, mit dem Kunden teilen soll, automatisch vorgeladen werden. Und auch automatisch ähm, quasi auf diesem Bildschirm in der Cloud dann auch auftauchen. Also du kannst dir so, so vorstellen, du hast ähm, einen dritten Bildschirm. Das ist nicht der vom Salesroom, auch nicht der vom Kunden. Der ist komplett separat und dann sieht der... Vertriebsmitarbeiter, der Sales sieht an der Seite noch ein Playbook, also sieht, okay, was sind denn die Inhalte, die er teilen genau, muss, es, zu welchem es, Zeitpunkt.
0: Sorry, Sie wenn ich da unterbreche, aber ne, weil ich habe das ja, Tool noch nicht in Live gesehen, deswegen muss ich einfach mal ganz dumm nachfragen, aber genauso stelle ich mir, also ich verstehe, ihr habt sozusagen ein, äh, ein Screen oder ein, ähm, ich sage jetzt mal so ein Rechteck, in dem diese Demo läuft, aber Genau. Der Sales-Mitarbeiter sieht auf seinem Monitor noch mehr, ne, weil das die klar. ganzen Playbooks und die Tipps und irgendwie äh, hinten, also rausgefilterte Daten zum Kunden und so, das soll der Kunde ja nicht mitkriegen. ja oder, Ganz
1: genau, ganz genau. Ne,
0: und der, der Kunde hat das dann auf seinem Screen in einem Fenster, kann dann nebenbei aber halt auch ähm, noch Angry Birds zocken, wenn er Bock hat und das sieht dann wiederum euer Sales-Mitarbeiter nicht. Das sind die drei Monitore, ja.
1: Das könnte der Kunde theoretisch bei, bei jedem Conferencing tun, ja, tatsächlich, ja, ja genau. <lacht> Aber ja. <lacht> nein, genau. nein,
0: es war kein, war kein, war jetzt nur für mich das, äh, ja, ja, so, ja, ja. was ich so normalerweise mache in so Demos. Nein, <lacht> alles gut. Ja. Ähm,
1: <lacht> ja, okay. ja. Bei uns, bei uns kannst du auch Kontrolle mit dem Kunden teilen und ihn so auch ähm, interaktiv mit einbinden. Okay, ja. gut, ja. Also du äh, kannst gemeinsam auch mit dem Kunden auf den Inhalten arbeiten, äh, deswegen auch ein Customer Success äh, wird demodest sehr oft eingesetzt. Ähm, ja. Genau, aber es ist nicht nur die Guidance und die Playbooks und die Talktricks, die der Sales Shop während dem Meeting vor sich hat. Nicht nur das ist Teil des Produktes, sondern auch, dass wir automatisch alle Meetings aufnehmen. Ähm, du kannst auch jedes Meeting shadowen, also das heißt, du kannst als Sales Leader oder als Neueinsteiger kannst du jedem Sales Meeting beitreten, ohne dass der Kunde das sieht, das ja. auch bei anderen Tools nicht. Ne? Also schon wirklich sehr sales-spezifische sehr Funktionen. Äh, ja. Wir sinken auch automatisch sehr viele Inhalte und sehr viel Informationen über das Meeting danach direkt ins CRM. Ähm, also aktuell ist es ja auch sehr schwer zu messen welche Meetings haben wirklich stattgefunden, ne? wer war überhaupt in diesen Meetings, wie lange waren diese Meetings, was ist in diesen Meetings passiert, beziehungsweise welche Playbooks wurden auch geteilt. Ähm, diese ganzen Daten spielen wir dann automatisch auch in CRM, um dann auch dann den ganzen Prozesse besser zu messen und aussteuern zu können, ähm, aber auch den Teil vor dem Meeting, also den ganzen Terminierungsprozess, Zuordnungsprozess, welcher Rep bekommt welche Meetings, ähm, Routing nennen wir das, ja. Das kann man auch äh, relativ äh, sophisticated auch aufsetzen und automatisieren, sodass wirklich dein gesamtes Vertriebsteam Vertriebs besser ähm, genutzt wird, besser ausgesteuert wird und effizienter läuft.
0: Okay, geil. Ähm, jetzt sind wir ja gerade so bei so einem ähm, in so AI-Hype. Ähm, diese ganze Automatisierung und ähm, automatisches reinschreiben in den CRM, äh, nutzt ihr da externe, ex externe Intelligenz für oder habt ihr das alles selber gebaut bisher?
1: Also aktuell, bis jetzt, haben wir keine äh, Künstliche Intelligenz benutzt, um Inhalte Instagram zu schreiben. Wir haben natürlich jetzt auch nicht nur amerikanische Kunden, sondern auch ähm, viele deutsche Kunden, äh, Polnisch, äh, Eng, äh, äh, Spanisch, also unterschiedliche Sprachen. Ne? Da ist jetzt äh, AI und äh, Call Transcription noch nicht für jede Sprache so ausgereift. Deswegen funktioniert das at scale jetzt noch nicht so, wie man das vielleicht in der Theorie gerne hätte. <lacht> und das ist leider auch immer noch so, auch mit ChatGPT, ja. Es gibt da natürlich jetzt trotzdem Ansätze, wo äh, durch ChatGPT... Ähnlich, JGBT, wie, ähnlich wie
0: Podcast äh, Transcription. <lacht> also Call Transcription und Podcast Transcription ist ja das gleiche Problem. Ja, ja, ja. Ja, ja. funktioniert genau, ich
1: den, glaub, es, ja. Ja. Sorry, nicht wollte ich Nee,
0: darüber. Ja, wir haben, das, wir haben jetzt auch verschiedene Tools ausprobiert, aber also vor allem, wenn du einen deutschen Podcast aufnimmst, in dem die jedes zweite Wort eine englische Abkürzung ist, dann ähm, kommt, so eine, kommt so eine AI an Grenzen. Also ich habe zumindest yeah, yeah. noch keine gefunden, die die das vernünftig macht. Ah ja, okay.
1: Genau, bis jetzt war die Technologie da noch, da noch nicht ausgereift genug, dass du wirklich at scale auch für Sales-Teams ähm, ähm, wirklich diese Technologie ansetzen kannst. Für Support Center hat es ein bisschen besser funktioniert. I2X ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Die haben ja auch äh, sehr stark diesen Use Case ausgearbeitet. Aber im Sales hast du halt dann doch nicht genügend Calls at Scale, um die Modelle so zu trainieren, ähm, äh, genug Insights aus. Konversationen rauszu rauszufinden, weil ja doch jede Unterhaltung anders ist, weil ja, ja doch, du hast verschiedene Sprachen, du hast verschiedene Informationen du musst auch während dem Call als Active Listener im Sales natürlich sehr stark präsent sein. Also da da steckt der Teufel schon im Detail. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch vor allem ähm, als Teil unseres neuen Produktes ähm, äh, schon sehr stark auch AI-Features jetzt mit eingebaut und zwar ähm, hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, wir haben jetzt noch ein an Anführungsstrich neues Produkt. Also du hast als Sales ja die Playbooks und die Talktracks und quasi die Guidance, die du im Demo-Desk-Meeting hast. Ähm, die brauchst du ja nicht nur im Meeting, sondern brauchst auch ähm, während deines ganzen Tages, also wenn du in Salesforce arbeitest, wenn du in HubSpot arbeitest, wenn du in Outreach arbeitest. Also stell dir vor, du bist ein Salesjob der ist irgendwie neu, Tag eins, durchläufst dann zwei Wochen Training. Ähm, du musst dir alles Mögliche merken. Ähm, danach, nach diesen zwei Wochen Onboarding und Training, weißt du eigentlich theoretisch perfekt, wie alles funktioniert. Ist in der Praxis nicht so, weil the Human Brain normalerweise vergisst irgendwie 70% dessen, was er gelernt hat, nach einer Woche wieder. Deswegen sagen wir, wir geben dir Information in Pieces, da wo du sie brauchst, mit ähm, einfachen Highlights in den Tools, die du benutzt. Also kannst du dir so vorstellen, wie ähm, kleine Wörter sind gehighlighted in Salesforce und wenn du über diese Wörter drüber hoverst, siehst du genau, was du machen musst. Beispiel, du bist auf einer Opportunity in Salesforce, möchtest die in die nächste Stage schieben, hoverst ähm, drüber über quasi das Wort der nächsten Stage und siehst genau, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich machen ähm, versus wie in der alten Welt, du musst suchen in Notion Confluence, musst dir alles merken, aufschreiben, pipapo. Äh, diesen Prozess ähm, vereinfachen wir jetzt stark und haben da eben auch ein Produkt, das Assistance rauszieht aus dem Meeting überall hin und dafür nutzen wir auch ähm, sehr stark ChatGPT und AI ähm, äh, und zwar dafür, dass wir die Inhalte, die du bereits schon dokumentiert hast, in Notion Conference, wo auch immer, rausziehen, analysieren, strukturieren, in kleine Pieces ähm, packen und dann dir dort geben, wo du sie brauchst. Weil dafür ist ja vor allem AI jetzt durch ChatGPT auch so spannend geworden, dass du Informationen deutlich besser strukturieren kannst, deutlich besser zuordnen kannst und ähm, äh, äh, so halt auch ähm, äh, Menschen deutlich produktiver machen kannst, bei egal was sie tun und so eben auch im Sales.
0: Ah, mega. Das, das bringt mich jetzt direkt zu so einem ganzen Baum von Fragen, weil ich muss mal ein bisschen die, die Zahlen-affinen Zuhörer befriedigen, ja, wenn ich referenzieren kann auf die letzte Quelle, die ich gefunden habe. Ich glaube, du hast mit unserem lieben Kollegen Alex Theumer einen Podcast aufgenommen vor ungefähr einem halben Jahr. Da hast du hast du gesagt, dass ihr so in Summe 15 Millionen Funding aufgenommen habt, irgendwie, in 2021 die Millionen ERA überholt oder durchbrochen habt und jetzt sozusagen on the way to 10 Millionen seid. Das ist ja auch noch, ein, auch noch ein Weg. Aber du strukturierst ja, glaube ich, auch immer so die ähm, die ganz groben Bausteine in äh, 0 bis 1 Million ERA äh, wie Product-Market-Fit und äh, dann von einer bis 10 Millionen dieses Go-to-Market-Fit, ja, habe ich mal von dir gelesen. und ähm, Jetzt ist ja ganz spannend, weil ihr seid jetzt ja eigentlich nach deiner eigenen Definition auf diesem Weg von ähm, Product-Market-Fit zu Go-To-Market-Fit, da mhm. wäre ich jetzt gerne drauf eingegangen, aber jetzt, wenn ihr dann natürlich ein neues Product parallel launcht, dann mhm. ähm, seid ihr in, mit diesem neuen Produkt ja dann parallel sozusagen wieder in dieser Product-Market-Fit äh, Situation eigentlich, weil werdet ihr schon drüber nachgedacht haben, warum ihr das launcht, aber wie das ja immer so ist, wenn es dann ne, irgendwie jetzt äh, morgen, hast glaube ich gesagt, live geht, dann lernt man ja auch auf einmal wieder ganz viel. Wie, wie schaffst du das oder wie stellst du dir das vor, dass ihr sozusagen diese beiden Stages parallel manage
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also ich glaube, so mit einem Grund, warum wir jetzt auch uns entschieden haben, da nochmal äh, zusätzlich an einem neuen Produkt zu arbeiten, ist, weil aktuell ja auch im Markt sich sehr viel tut. Ja. Ähm, also als wir vor ähm, äh, ja, vier Jahren angefangen haben, äh, dem das zu bauen, da das war ja noch vor Corona, äh, da waren jetzt Online-Meetings waren jetzt nicht so der Standard. Ne? Das äh, klingt zwar jetzt heute verrückt, aber ähm, damals, als wir mit vielen Kunden gesprochen haben, haben wir wirklich sehr oft noch die Antwort bekommen, auch mit Tech-Companies. Ähm, ja, wir machen eigentlich unsere Demos nicht online, wir treffen immer in Person. <lacht> das, das, das hört sich jetzt total verrückt an, aber das war damals noch so. Durch Corona hat sich das natürlich komplett gedreht. Äh, und damals gab es zum Beispiel auch kein Google Meet. Damals gab es ähm, äh, Hangouts. Ja? Hangouts war kein Produkt, das du mit dem Kunden verwenden konntest. Äh, das war scheiße, hat nicht gut funktioniert. Jetzt haben sich natürlich Meet und Teams und Zoom deutlich stärker weiterentwickelt und sind in vielen Fällen eigentlich auch guter Nachwehr. Ja. Das heißt, wir sagen, um jetzt quasi noch den nächsten Schritt zu machen und noch schneller zu wachsen, wollen wir anstatt die Kunden, die unbedingt jetzt Google Meet verwenden wollen oder Zoom oder Teams, gibt es ja ein paar, ne, die sagen, hey, wir haben das Tool, wir sind damit happy. Wir wollen demo -desk, aber nur on top auf Google Meet, äh, dass wir auch diesen Kunden mit unserem neuen Produkt jetzt die Information dort geben, wo sie es brauchen, wo sie die Information brauchen. Und deswegen ist es eher so eine Art, wir machen das, was wir bisher gemacht haben, nur erweitern es auf einen Prozess, der sich nicht nur aufs Meeting bezieht und auf Guidance, die du nicht nur im Demo-Desk-Meeting abrufen kannst, sondern auch im Google Meet-Meeting oder im Microsoft Teams-Meeting oder im Zoom-Meeting. Okay. Ähm, von dem her würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein komplett neues Produkt, einen komplett neuen Markt, aber es ist natürlich schon etwas anders vom Go-To-Market. Und das ist quasi nur die zweite Komponente. Ähm, vor allem im aktuellen Markt, Marktumfeld, hast du ja auch vorhin schon angesprochen, ähm, ist es jetzt nicht gerade äh, Prio Nummer eins, ähm, viel mehr äh, Sales mitarbeiter zu heiern und ja. quasi noch mehr Geld auszugeben für ähm, die Sales-Teams, die du eingestellt hast, im Sinne von, okay, ich kaufe jetzt noch 20 Tools, sondern du möchtest schon wissen, okay, wie kann ich aus dem, was ich habe, so viel wie möglich machen, deswegen sind dann nochmal andere Themen wichtiger, wie Tracking, du kannst genau aussteuern, wer macht eigentlich was, wie ähm, festzustellen, okay, was passiert eigentlich in meinem Sales-Prozess und darauf zahlt dieses Produkt jetzt eben nochmal stärker ein, also ja, das Marktumfeld hat sich halt schon, wie gesagt, Voll. da schon äh, deutlich verändert für Marketing ja, und Sales-Tools.
0: Ja, er gibt total viel Sinn, Da finde ich einen super also es ist ja in dem Fall kein Pivot, sondern einfach eine total smarte Ergänzung, ja, die halt irgendwie dieser Situation jetzt Rechnung trägt, dass ihr einfach sagt, okay, da wird es jetzt einfach Kunden geben, die werden ihren bestehenden Prozess nicht ändern, insbesondere nicht, wenn es Aufwand bedeutet und irgendwie äh, Kosten. Wie, wie ist es ähm, Demo Desk, wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn ihr sagt, ihr habt äh, 200 Kunden und äh, macht damit ähm, etwas mehr als eine Million oder deutlich mehr als eine Million ERA, musst du sagen, dann ähm, dann sind das 5.000 Euro im Jahr pro Kunde im Schnitt. Passt das ungefähr?
1: Äh, es kommt darauf an. Also wir haben unterschiedliche ähm, äh, Kundengrößen. Also wir haben auch Kunden, die ähm, machen einen sechsstelligen Umsatz mit uns äh, im Jahr. Äh, wir haben schon auch äh, wirklich sehr, sehr große Kunden, die sehr große Teams da auf dem das gelaufen haben, haben aber auch, auch kleine Kunden, die nur zwei, drei Lizenzen haben. Also das hm. ist wirklich so durch die Bank gemischt.
0: Das heißt, äh, am Ende ist äh, Lizenz pro Sales-Mitarbeiter, was du zahlst als Kunde?
1: Richtig, genau. Du zahlst ähm, pro Kopf, äh, pro, pro Sales-Mitarbeiter, der demo das benutzt, zahlst du. Ja. Also wir haben ähm, unsere Meeting-Plattform, also quasi demo das alles. Ja. Wir haben wir nur das Scheduling-Produkt, das wir verkaufen. Das ist sehr ähnlich zu... Äh, ähm, Calendly, aber ja. eben gebaut wirklich für Revenue-Teams ja. ähm, und dann haben wir jetzt eben noch das neue Produkt, das ist ähm, Assist, das ist quasi ein demo ist light äh, wherever you need it, ähm, ohne jetzt äh, wirklich einen Link in die Meeting-Plattform oder ähm, ohne, ohne dass du die Meeting-Plattform wirklich benutzen musst, wenn du eine Information abrufen möchtest.
0: Mhm. Ja, also in der, in der Vorbereitung hatte ich mir auch überlegt, so, weil du ja auch Zoom jetzt erwähnt hast, ne? Zoom steht ja jetzt viel, glaube ich, auch wieder ähm, die haben ja einen mega, mega Boom gekriegt durch Covid, ja, aber mhm. äh, gucken jetzt ja schon auch alle genau auf die Zahlen, was passiert jetzt eigentlich äh, post-Covid, ja, und dann äh, siehst du mhm. halt, okay, Enterprise irgendwie entwickelt sich gut, aber äh, SMB geht bei, bei Zoom gerade schon wieder zurück, so, ne, also, ähm, weil ja dann auch Hypothese, wieder viele Firmen irgendwie schon, Teams und und Google Meet halt haben, also genau, da, da passiert halt viel, ja und genau. ähm, gibt ja einige Firmen, die Boom haben, ich vermute jetzt mal, äh, ihr werdet mit Demodesk auch durch äh, durch Covid-Rückenwind bekommen haben und wie hat sich eure eure Umsatzsituation jetzt so post-Covid entwickelt, habt ihr jetzt eher Stagnation, geht es zurück oder ähm, wachst ihr durch, also auch jetzt durch sowas wie das neue Produkt einfach stetig weiter, wie, wie, was kannst du uns da an ein Einblicken geben?
1: Ja, also, wir wachsen definitiv weiter und sind auch weiter gewachsen. Ähm, Covid hatten, war natürlich für uns ähm, sehr hilfreich. Ähm, in eine Richtung, äh, im Sinne von, ähm, es ist der neue Standard, Kunden online zu treffen und du musst nicht mehr jeden Kunden in Person treffen. Und selbst wenn du ein Enterprise-Business hast, oder das heißt, wenn du mit wenn du an Kunden verkaufst, die ähm, sehr viel Umsatz mit dir machen, also quasi, wenn du halt irgendwie äh, äh, ein sehr... Äh, ähm, ähm, äh, wenn du halt an sehr wenige, sehr großen Kunden verkaufst, hast du ja eigentlich weniger einen ähm standardisiertes sales sondern es ist wirklich äh, teilweise auch, du triffst den Kunden zum Dinner ähm, und dann kauft der Kunde danach. Ähm, versus, du hast einen sehr kleinteiliges, äh, kleinteiligen Vertriebsprozess, wo du wirklich schon im ersten Call den Kunden wirklich close und im Kunden einen Vertrag verkaufst. Das sind dann fast schon so P2C-like ähm, Sales-Prozesse, wie ähm, jetzt zum Beispiel Enpal oder, oder Eigensonne oder auch äh, Versicherungscalls, wie jetzt klar, zum Beispiel. Ne? Und ähm, ähm, da gibt es halt schon sehr starke, ähm, unterschiedliche Kunden, ähm, Kundentermine. Und ähm, in den sehr transaktionalen äh, Prozessen, glaube ich, war schon immer klar, okay, da kann, macht es keinen Sinn, meinen Kunden in Person zu besuchen, sondern da kann ich das remote machen, ist viel effizienter und viel besser messbar. Aber je größer der Kunde ist, desto mehr macht es in den Person. Aber selbst da ist es jetzt so, dass äh, natürlich jetzt durch Corona, Du verstehst, okay, ich, vielleicht muss ich meinen Kunden einmal treffen, aber die restlichen neun Mal kann ich ihn auch remote treffen. Ähm, es macht einfach viel mehr Sinn und es ist der neue Standard. Insofern hat uns natürlich Corona geholfen. Aber auf der anderen Seite haben sich auch Google ähm, Meet und Teams natürlich so stark weiterentwickelt, dass diese Tools mittlerweile good enough sind und for free ähm, in quasi deiner WorkSuite, die du eh schon benutzt. Ja? Ja. Und deswegen vielleicht du jetzt ein Tool wie Zoom nicht mehr unbedingt brauchst. Also wenn ich jetzt schon Google habe, wieso zahle ich jetzt dann nochmal extra für Zoom, wenn ich eigentlich alles über Miet abdecken kann. Ne? Ja. Also ich glaube, das hat dann in dem, äh, in dem Kontext ist es halt natürlich schon etwas kritisch für Zoom und sehe ich auch ehrlicherweise nach wie vor kritisch. Bei uns ist es leicht anders, wie gesagt, weil wir hier sind ein salespezifisches Tool äh, und deswegen sagen wir aber jetzt auch, okay, wir wollen eigentlich mehr Kunden ermöglichen, auch ähm, Sales-Guidance während dem Call zu bekommen und während allen anderen Prozessen, indem wir ihnen auch ein Tool mit an die Hand geben, das eben nicht nur mit dem demo das mit dem funktioniert, ähm, sondern mit jeglicher Art von Meeting, egal wo das jetzt stattfindet. Ähm, also ich, ich, ich denke, Corona hat halt da in eine Richtung geholfen, weil in andere Richtung auch den Markt natürlich verändert. Ähm, und äh, vor allem auch jetzt, wo es glaube ich generell ein bisschen schwerer ist für Tech Companies da auch ähm, nachhaltig effizient zu wachsen ne? ähm, jetzt vor allem wo auch auch wo auch Geld wieder teurer geworden ist kommen natürlich noch ein zwei andere Challenges hinzu <lacht> ähm, äh, genau also ich glaube da tut sich schon echt aktuell extrem viel und wir sehen auch bei unseren Kunden dass da schon echt die der ein oder andere Kunde schon wirklich auch extrem äh, leidet sorry das war jetzt ein sehr äh, sehr starker äh, oder sehr großer Bogen von irgendwie Corona, Zoom hin zu äh, äh, generelles Tech Environment. Aber ich glaube, aktuell tun sich da einfach sehr viele Dinge. Der Markt ist sehr dynamisch. Ähm, ähm, auch jetzt äh, hinsichtlich irgendwie Bankenkrisen, Silicon Valley Bank, Deutsche Bank. Da ist äh, einfach gerade für, für, für sehr viele The für, äh, Firmen gibt es da einfach sehr viele Themen, die, die sie gerade beschäftigen.
0: Ja, wann äh, wann hattet ihr eure letzte Finanzierungsrunde?
1: Wir haben letztes Jahr noch mal eine Runde geraced. Wir haben das damals aber nicht announced. Äh, müssen wir nicht, weil wir sind ja eine, äh, eine amerikanische Company. Wir sind eine Ink am Kopf. Und deswegen erscheint das nicht im Handelsregister. Und äh, deswegen können wir entscheiden, wann, äh, wann macht es denn am meisten Sinn für uns. Das ist ganz angenehm.
0: Das ist, das ist total spannend, weil äh, in Crunchbase, glaube ich, auch immer noch irgendwie was um 8 Millionen Funding steht. Und du hast ja selber 15 gesagt. Und dann dachte ich mir, ja, du ja. weißt das besser ja. als Crunchbase. Witzigerweise, ähm, äh, nutze ich aber auch immer ChatGPT immer so ein bisschen äh, in der Vorbereitung von meinem Podcast und ChatGPT wusste, dass ihr 15 Millionen Funding hattet. Also da war die Zahl auf jeden Fall deutlich besser. Ich hatte erst gedacht, uh, verrückt, äh, ist, äh, ist falsch, keine Ahnung, wo, wo, wo sich das hergekrallt hat. Das
1: ist ähm, tatsächlich gut, weil ChatGPT nutzt ja eigentlich das aktuelle Modell, nutzt die ja Informationen auf, auf dem Stand von 2021, ne? Aber
0: 2019? Ja, nee, wär, ja genau drei dreieinhalb. Aber wenn du äh, vier ja, benutzt ja, ja. Äh, in, in, in Bing, kannst du jetzt auch schon die sind die sind la, sind glaube ich deutlich aktueller. Ah ja. tatsächlich. Ja cool. Kriegst krieg's <lacht> du schon hin. Ja, ah, ja. Ähm, Okay äh, kleiner kleiner Exkurs. Okay also aber acht Millionen äh, wie letztes Jahr. Äh, wie viel wie viel Runway äh, gibt euch das?
1: Ähm, ich würde es wahrscheinlich jetzt keine keine detaillierten Zahlen teilen, aber auf jeden Fall noch genug.
0: Okay, ja, das war, Und die 8 Millionen habt ihr äh, komplett äh, bei der Silicon Valley Bank geparkt gehabt oder ähm, sauber auf drei Konten verteilt?
1: Ähm, äh, wir hatten tatsächlich das fast das gesamte Geld noch auf der Silicon Valley Bank. Ähm, wir haben ja. äh, einen kleinen Teil hatten wir auf einer anderen Bank und deswegen war das natürlich schon äh, für uns äh, zwei Tage, die jetzt äh, nicht gerade angenehm waren. Wir hatten damals tatsächlich jetzt auch schon, also das Ganze hat ja am Donnerstagabend angefangen, sich zuzuspitzen, haben dann äh, schon am Donnerstagabend äh, äh, Überweisungen äh, getriggert, davon sind aber nur... Ähm, zwei rausgegangen von insgesamt acht und ähm, äh, dann hing quasi das, äh, 80 Prozent des Geldes hing dann Freitag und Samstag quasi in der Luft, ähm, äh, habe ich einige Investoren-E-Mails, Investoren-Anrufe bekommen, äh, die natürlich auch <lacht> etwas nervös wurden, äh, ja. wie, glaube ich, viele andere Companies auch und äh, es war, war schon etwas schwierig, als am Sonntag dann die FDIC angesprungen ist ähm, und äh, da auch die Deposits in vollem Umfang dann auch secured hat, glaube ich, äh, war da ganz viel äh, Erleichterung auch in der Tech szene Aber in USA, ich meine, die, die Silicon Valley Bank hat ähm, 50 Prozent der ähm, äh, US-Startups als Kunden. Äh, das heißt, das, also die, die Auswirkungen wären auch extrem gewesen, wenn da der Staat nicht angesprungen wäre.
0: Ja, wobei ja äh äh, weiß ich jetzt, also das ist sie ja auch so ein kleinen Exkurs, aber äh, die eine Frage, die die, die stelle ich jetzt auch noch irgendwie, äh, gibt ja schon einige, die sich darüber jetzt Gedanken gemacht haben und auch darüber reden und so ein paar Leute, äh, Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast irgendwie Sven Schmidt irgendwie bei OMR, die sagen ja beide so, sie hätten jetzt eigentlich es auch nicht unfair gefunden, wenn es da so ein 10% Haircut gegeben hätte. Das heißt irgendwie schon, dass du dein Geld wieder bekommst, aber halt auf 100 Euro halt nur 90, damit die Leute, die ihr Geld bei einer Bank, die mehr Zinsen zahlt als andere, so Risk-Return-mäßig, dann im Zweifel halt auch, wenn das schief geht, zumindest irgendwie das spüren und nicht einfach komplett aufgefangen werden, weil dann irgendwann die Incentivierung falsch ist im Markt. Jetzt bist du ja persönlich betroffen sozusagen oder halt nicht betroffen, aber was hättest du oder was siehst, wie teilst du die, diese Perspektive? Also wärst du mit 90 Prozent von dem Geld auch happy gewesen oder kannst du deine Fairness drin sehen oder sagst du, ähm, ist genau richtig so, wie das jetzt gelaufen ist?
1: Um, äh, puh, finde ich jetzt eine schwierige Aussage, um ehrlich zu sein, weil also swb keine Zockerbank, ähm, die jetzt äh, Wahnsinns äh, Zinssätze auf das Geld gezahlt hat äh, und B, ist es jetzt keine, keine Nischenbank, bei denen nur irgendwie 5% der Startups ihr Geld hatten, sondern in den USA war das wirklich die Go-To-Bank für ähm, sowohl Startups als auch Funds. Also nicht nur die Startups haben ja ihr Geld, sondern auch äh, die ganzen ähm, LPs ähm, haben äh, die Geldeinlagen bei ihren Funds da auch ähm, auf äh, der Silicon Valley Bank gehabt. Also das ist nicht nur ein Thema, was Startups betrifft. Ähm, plus, wenn 50% US-Startups da ihr Geld haben, dann ist es wie gesagt die Default-Bank und ähm, also es ist jetzt auch nicht Core-Business von einem Startup, da ähm, äh, Kapitalmarktpolitik zu verstehen und das Geld möglichst gut zu allocaten, sondern das sollte eigentlich als, als Gründer und als CEO jetzt nicht deine Tagesaufgabe sein, vor allem nicht mit anderen Startups, sondern du sollst halt eigentlich ähm, operativ arbeiten, dass sie mit dem Geld was machen und jetzt da nicht äh, irgendwie äh, checken, welche Bank jetzt welche Zinsen vergibt. Ich meine, klar, man muss yeah. so ein bisschen die Hausaufgaben machen, aber ganz ehrlich, in den USA, weil das die goto bank und die meisten haben halt da ihr Geld, weil da die meisten ihr Geld haben, Genau,
0: haben sie genau. Ist, deswegen,
1: ist, also in, ein, also in, in, UK, in Europa kann das schon sein, ne? weil ich glaube, in Europa war es sind ja deswegen sehr viele auch zu SBB UK gegangen, die UK-Unit, da gab es ja zwei, US- und ja. UK-Unit ja. und die deutschen Startups hatten hauptsächlich ihr, ihr Geld bei der UK-Unit, weil du eben da keine Negativzinsen zahlen musstest ähm, mhm. während äh, Corona, was ja bei anderen Banken schon der Fall war, da musstest du auf dein Geld Negativzinsen zahlen, wenn ja. du da ein Investment auch gelagert hattest. Ähm, äh, das kann sein und auch irgendwelche Venture Debt Con äh, Contracts, die dann mit der SVB UK geschlossen wurden, okay, fair, aber einfach nur ganz normale Einlagen, äh, das, das sehe ich ehrlicherweise ein bisschen anders. Es wäre schon nichts drin gewesen.
0: Ja, okay, verstanden. Ähm ich bin da komplett unparteiisch, aber ähm, äh, hat mich jetzt einfach mal interessiert, äh, weil wir jetzt so drauf gestolpert sind. Kommen wir mal zurück zu, ähm, zu Demodesk und ähm, wie es bei euch weitergeht. Ja, äh, ähm, de, was was glaubst du, wie lange braucht ihr auf dem Weg zu den 10 Millionen EAA? Puh, das ist
1: eine gute Frage. Also ich glaube... Äh vor, der, äh, vor dem ganzen Tech-Chaos hätte ich dir das wahrscheinlich genauer sagen können. Ähm, ich meine, nicht mal Salesforce hat für dieses Jahr eine sales Prediction äh, 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 gewagt vorzunehmen. Deswegen, äh, glaube ich, äh, würde ich mich jetzt da sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt genau wüsste, bis wann. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass sich äh, die Lage auf dem Markt jetzt schon relativ schnell wieder ändert und versuchen natürlich auch da ähm, vorrangig auch mit Kunden oder auf Kunden auch zu gehen, die ähm, trotz des schwierigen Marktumfelds äh, vor allem Neukundengeschäfte auch äh, weiter stark wachsen. Aber ähm, genau, ich ich glaube, mehr kann ich da Ende des Jahres sagen.
0: Hm. Der, was du gesagt hast ähm, in, in einem anderen äh, Interview, das fand ich ganz spannend, ist, dass jetzt in der Phase von 1 Million EAA auf 10 Millionen EAA, und das äh, trifft ja auch auf viele Zuhörer hier zu, dass, ähm, dass du dann schon irgendwie vor allem schauen musst, auch deine internen Sales-Prozesse mehr zu automatisieren, damit du halt diese Skalierung schaffst von äh, einer Million auf zehn Millionen ERA. Du kannst natürlich immer mehr Leute einstellen, äh, aber more of the same ist dann irgendwie auch nicht besser. Das heißt, ihr müsst selber auch irgendwie smarter werden in, in euren Prozessen. Was sind da so Beispiele, an denen ihr gerade arbeitet?
1: Ähm, also wir arbeiten vor allem sehr stark auch an unseren äh, Customer-Success-Prozessen. Das heißt, wenn wir Kunden haben, teilen wir dir natürlich ein in ähm, Kunden, mit denen wir ähm, sehr viel Umsatz generieren, also Kunden, die sehr wichtig für uns sind. Die bekommen auch überproportional viel ähm, Zuwendung von CS-Managern. Wir beschäftigen uns proaktiv mit denen, versuchen auch proaktiv weiter mit denen zu expandieren, machen Quarterly Business Reviews, QBRs nennen wir das. Und ähm, dann gibt es ein zweites Segment, das sind Kunden, die generieren zwar signifikanten Umsatz mit uns, sind aber jetzt nicht ganz so groß, ähm, bei denen sind wir eher reaktiv und dann gibt es noch Kunden, die ähm, die investieren irgendwie eigentlich so gut wie keine CS-Ressourcen, keine Customer-Success- und Support-Ressourcen, außer es ist wirklich ein kritisches Thema, äh, weil es sich sonst einfach nicht lohnen würde. Also ich glaube, vor allem Customer-Success kann man da sehr viel machen. Jetzt im Sales-Bereich vorne raus ähm, machen wir vor allem im Outboard natürlich sowieso schon eine Priorisierung und sagen, wir gehen nur die Kunden an, die potenziell auch ähm genug Umsatz für uns generieren können, weil sich sonst natürlich die Customer-Exucion-Cost hinterher nicht mehr lohnen. Ich glaube, da hat sich auch witzigerweise jetzt einiges auch geändert im Markt, seitdem halt Geld wieder was kostet, <lacht> seitdem halt nicht irgendwie innerhalb von den nächsten sechs Monaten per se schon mal die nächste Finanzierungsrunde reinfliegt und seitdem halt nicht Uh, whatever it takes, uh, the more growth, the better. Uh, uh, um, quasi so das, das Mantra ist. Uh, da müssen, glaube ich, schon viele Kompetenzen auch schauen. Okay, macht es wirklich Sinn, um, uh, x Euro in den Kunden zu investieren um, und um, zahlt sich das hintenrum wieder, wieder aus. Uh, das ist uh, schon echt ein Thema, auf, auf was es dessen auch einige jetzt ihr Go-To-Market-Modell nochmal stark anpassen.
0: Okay. Also heißt auch, dass, dass ihr dann einfach smarter werden müsst bei der Kundenselektion, weil einfach nicht mehr alle... In dann auch ein Tool wie Demodesk kaufen, sondern ihr müsst sozusagen jetzt sehr genau filtern, wer sind die, die, die in der aktuellen Marktsituation weiterhin in der Position sind und wo dann einfach auch der Return on Investment von Demodesk für die sehr klar ist in ihrem Case, dass ihr die dann halt rausfiltert und angeht. Das ist ja Outbound. Und wie ist es mit Inbound? Habt ihr, habt ihr eine Product-Led-Growth-Strategie? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass für bestimmte Bereiche Demodesk ja auch irgendwie in einem, ja, in so einem Self-Trial Self Modell vielleicht auch verstanden werden könnte.
1: Ja, ja, haben wir. Ähm, haben auch immer wieder Kunden, die ähm, über ähm, den Self-Sign-Up kommen, äh, sich selber onboarden, dann eben dem oder das kaufen nach der zwei Wochen Trial-Period. Haben wir bis jetzt nicht stark priorisiert. Äh, jetzt aber seit diesem Quartal äh, ist es was, wo wir nochmal signifikant investieren, weil ich glaube vor allem jetzt wie gesagt, im aktuellen Marktumfeld und auch als europäische Software-Company, europäische SaaS-Company, die dann doch eher kleinteiligen Markt verkauft, ist das schon das Modell, was halt auch nachhaltig wirklich Sinn macht, wenn du Kunden erstmal auf deiner Website bekommst, die auf der Website einfach verstehen, was machst du, einfach das Produkt auch ausprobieren können, schnell den Mehrwert für sich feststellen und dann für einen einigermaßen geringen Preis auch wirklich konverten können und erst dann, wenn sie wissen, okay, das Produkt, das löst meine Probleme und es macht insgesamt Sinn für mich, aber jetzt brauche ich noch mehr Funktionen, brauche noch mehr Themen, die ich vielleicht dann noch mit abdecken möchte, dass erst dann auch Sales mit reinkommt, und das ist auch jetzt gerade so ein bisschen die äh, Motion, auf die wir gehen, dass wir noch stärker, vor allem im ersten Schritt, auf Product-Led, Self-Sign-Up und äh, 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 Self-Conversion auch optimieren.
0: Okay, ähm, verstanden, finde ich gut. Wir, wir haben jetzt ähm, in, in den letzten ich glaube, im letzten Podcast eine Spezialsession gehabt zum Thema Review-Plattform. Und äh, da ihr auch ähm, ein ein äh, Software-Tool seid, äh, mal so die aktuelle Frage, nutzt ihr äh, Review-Plattformen wie OMR Reviews oder G2 oder ähm, was es sonst gibt, Captera als, als Marketing-Kanäle? Und äh, guckt euch ihr, guckt es an. Also ich habe gesehen, dass ihr bei OMR Reviews äh, positioniert seid, auch, auch mit einer sehr guten Bewertung. Aber ist das was, wo ihr sehr strategisch reingeht ähm, oder wo einfach wo ihr einfach gute Feedbacks kriegt.
1: Ähm, G2Crowd und ähm, Capterra, ähm, da sind wir in der Vergangenheit schon ähm, auch proaktiv rangegangen. Jetzt OMR äh, Reviews jetzt tatsächlich nicht. Ähm, wusste ich auch gar nicht, dass wir da einen positiven Review haben. Das war äh, anscheinend ein Kunde, äh, der sich da positiv geäußert hat. Das war jetzt nicht von uns. Wir haben nicht den Kunden gebeten. Den. Ne? Ich meine, die Kunden äh, schreiben das ja immer selber. Ja. Aber natürlich ja. ähm, gibt es auch ähm, äh, bestimmte Initiativen bei uns, wie auch bei jeder anderen Software-Company, dann Kunden, die sehr zufrieden sind, darum bitten, doch einen Review zu schreiben. Klar hast du oh, ja? Leute, die Reviews schreiben, genau. Ähm, investieren wir schon natürlich auch aktiv Zeit und würde ich auch jedem empfehlen Das macht doch Sinn, wir kriegen da immer wieder Leads von, ist aber schon auch, glaube ich, was, was wir in Zukunft noch stärker nutzen werden.
0: Alright, ah, ich verstanden. Dann ähm, gehen wir mal so ein bisschen in die, in die Zukunft. Ihr habt jetzt ähm, das neue Produkt gelauncht oder seit, seit Morgen launcht das, glaube ich. Ähm, das wird sicherlich spannend, Was äh, abgesehen jetzt von diesem Produktlaunch. launch wo, wo steht ihr gerade so ähm, mit mit Herausforderungen. Was ist, was ist das, was dich am meisten beschäftigt? Ähm, Leute, äh, Produkt, Marktumfeld. Also wo, worüber, worüber hirnt dein strategisches Gehirn im Hintergrund, äh, während du operativ die Firma schmeißt?
1: Ja. Also das Kernthema, was mich natürlich immer beschäftigt, ist, wie können wir noch effizienter, noch schneller wachsen? Ähm, weil ich meine, wir sind VC-financed ähm, äh, und da ist das natürlich das A und O. Ähm, je schneller und je effizienter du wachsen kannst, desto erfolgreicher bist du auch als Firma. Also das ist immer unsere Top-One-Priority. Neben de diesem Thema beschäftigt mich natürlich schon auch, okay, wie können wir unseren Kunden jetzt auch in der aktuellen Marktsituation noch besser helfen? Wie können wir da auf unsere Kunden nochmal zukommen im Sinne von ähm, eventuell die Preise, die wir letztes Jahr aufgerufen haben, die auch quasi jetzt noch ein weiteres Jahr auch möglich zu machen ähm, oder die Preise eben nicht zu sehr erhöhen, zu erhöhen, auch wenn wir das wahrscheinlich tun würden in einem normalen Marktumfeld, ne? weil das ja schon auch irgendwie immer mehr Features, immer mehr Kosten natürlich dann auch, je größer die Firma wird, auf die zukommen ähm, also das, wie, wie es aktuell meinen slash unseren Kunden geht, ist schon noch was, was mich sehr stark beschäftigt. Wir haben schon noch am um, zwei, drei Kunden auch, die äh, insolvent gegangen sind ähm, oder auch äh, Kunden, die wirklich signifikant Teile von ihrem Sales-Team entlassen haben. Also ähm, von irgendwie 20 Prozent zu, werden sie haben, ganze Abteilungen geschlossen. Äh, das ist leider jetzt kein Ausnahmefall. Das sehen wir durch die Bank in tatsächlich fast äh, fast jeder äh, B2B-SaaS-Company. Ähm, in kleinteiligen Geschäften, also so, B2C-Modellen, jetzt je nachdem, welche Industrie es ist, ist nicht ganz so, aber ähm, kommt natürlich, wie gesagt, auch darauf an, wo du reinverkaufst, weil auch der Endkonsument hat aktuell jetzt auch nicht mehr so viel Geld, ne ähm, alles wird teurer und äh, da überlegst du natürlich schon gleich dreimal, ob du dir jetzt die neue Versicherung oder äh, das neue irgendwie Solarpanel aufs Dach äh, nochmal setzen lässt. Ähm, deswegen ähm, ist das schon was, was mich sehr stark beschäftigt und ich hoffe, dass, äh, dass sich jetzt dann in den nächsten Monaten dann doch irgendwie ein bisschen löst. Aber sieht ja aktuell jetzt mit der ganzen backen thematik und auch äh, der weiteren Zinserhöhung von der fed jetzt nicht danach aus.
0: Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen positiven Ausblick, weil das war mir jetzt, jetzt zu düster. Das wird
1: sich also, sicherlich erholen. Ich, ich ja. würde mir natürlich nur wünschen, dass es schneller geht. Ne? Das ja. ist halt vielleicht... Äh, dann doch schon irgendwie Mitte des Jahres, aber wahrscheinlich, ich glaube, die realistische Prognose ist, dass es das sich schon noch bis ins Ende des Jahres zieht und äh, wahrscheinlich hoffentlich sich dann äh, 2024 löst.
0: Äh, nein, also ich, also alles, was du gesagt hast, äh, unterschreibe ich ja. Das ist äh, gerade auch total sinnvoll, wenn man da realistisch bleibt. Ja, ähm, so einfach nur hoffen, dass es besser wird, bringt ja nichts. Und die die ganzen Indikatoren, die du genannt hast. Die sind ja einfach da. Wir haben dann auch noch einen Krieg ja, und wir haben irgendwie steigende Energiepreise, die jetzt auch nicht irgendwie absehbar runtergehen. Das alles kann auch noch eine ganze Weile irgendwie Konsequenzen haben oder Konsequenzen haben, die jetzt noch gar nicht sichtbar sind. Also da bin ich schon bei dir. Aber ähm, man, das, das ganze Marktumfeld dahingestellt, da, da gibt es Herausforderungen, die, die ich mit, mit dir gehe. Was sind denn... Die zwei, drei Sachen außer der, der Artist Summit im Oktober, worauf du dich dieses Jahr noch am meisten freust?
1: Ähm, persönlich jetzt oder company-mäßig?
0: Gerne beides. Das stimmt überhaupt nicht. Okay. Ja.
1: Ähm, puh, ja, ich heirate im Juli, da freue ich mich natürlich sehr drauf.
0: Ah, herzlichen ähm, Glückwunsch. Ja, das ist spannend. <lacht> danke, danke. Das, das ist awesome, ähm,
1: ja. Äh, ja, ansonsten äh, Company-mäßig äh, äh, Disaster äh, äh, jetzt äh, im September weil du zeigst, außer, außer der Artist, Sascha ne? heißt, das ist ja auch immer super spannend. Fair.
0: Sascha <lacht> <auf die lacht> das ist okay. Auch ja. drauf, ne? ja. ähm,
1: ansonsten jetzt auf unserem product natürlich, ähm, ja. äh, der jetzt äh, diese Woche live geht ähm, und äh, genau, auch äh, äh, generell auf äh, alles, was jetzt kommt mit der neuen Produktstrategie.
0: Alright. Dann lassen wir das so, lassen wir das so im äh, Raum stehen. Ich, ähm, muss ja vor, vor de, bevor ich dich entlassen darf, noch eine Restaurantfrage äh, stellen. Die äh, hängen wir immer am Ende ganz gerne dran. Du sitzt ja in München, München haben wir, glaube ich, auch noch nicht so viel. Ähm, warst auch viel in San Francisco. Du kannst jetzt aussuchen, ob du, ob du uns einen Tipp äh, hier gibst, wo man, nee, ich will gar nicht sagen gut essen gehen kann, sondern einfach so eine Location, die außergewöhnlich ist, wo du sagst, ähm, das lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Das kennt nicht vielleicht jeder. Ähm, von den, von den Top-10-Trip-Advisor-Tipps irgendwie in München oder in, in San Francisco. Wenn man mal zufällig da vorbeischaut, wo sollte man hingehen, um irgendwas zu essen?
1: Um was zu essen? Ähm, äh, puh, also ich gehe super gerne ins China das ist äh, ein Asiate in äh, Schwabing. Ähm, äh, Vietnamese äh, um etwas genauer zu sein, äh, äh, da gehe ich sehr gerne hin. Ähm,
0: okay. Reicht, einer reicht. würde ich
1: leider tatsächlich sagen, München ist jetzt nicht so die äh, kulinarische Hochburg. Äh, da äh, gibt es schon andere Städte, die da, glaube ich, deutlich spannender sind. Aber München hat natürlich sehr viel Grün zu bieten. Und äh, in alle möglichen Biergärten äh, entlang der Isar <lacht> bist du wahrscheinlich auch sehr gut aufgehoben.
0: <lacht> ja, perfekt. Kuscheln, Isar. Wir, äh, wir packen das mal in die Shownotes. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt irgendwie ganz viel Erfolg äh, morgen beim Product Launch. und ähm, Danke. Äh, werd das weiter verfolgen und freue mich, äh, wenn wir uns dann im Oktober in Berlin wiedersehen.
1: Ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Spaß gemacht.
0: Ciao. Ciao, ciao tschüss.
1: Ciao.
0: So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei Fragen und Anregungen sendet mir gerne eine Nachricht an podcast.artist.net. Ansonsten ist bei mir jetzt spät. Deswegen wünsche ich euch eine gute Woche. Wir sehen uns alle im Oktober. Viel Spaß. Der Matthias.